0: Autopsia de la psique. Bienvenidos.
1: Muy, muy, muy buenas noches. bienvenidos a otro programa más de Autopsia de la Psique. Feliz y contento de estar aquí otra vez grabando eh, atrás de los micrófonos porque antes de saber que tuvimos bronca con el audio anterior. Así es que no hubo podcast la semana pasada por esa situación. Pero yo espero que ahora sí quedemos bien porque sí conseguimos todo lo que necesitamos para grabar. Así es esto, Omar. Muy
0: buenas noches. Anima, Shitek, muy, muy buenas noches. Es un verdadero placer saludarlos estar compartiendo micrófonos con ustedes en esta noche que seguramente para todos los que nos lo estén escuchando en distintos momentos del día será un espacio y una noche aterradores
1: así es y ten muy buenas noches Omar anima muy buenas
2: noches amigos que nos están escuchando como bien dice el Ánima, tuvimos ahí un podcast medio accidentado pero estamos tratando de recuperarlo esperemos les guste y disfruten acompañándonos
1: tanto como nosotros disfrutamos Así es, hoy tenemos un tema bastante interesante Sugerido por el buen Tech, Que se me hizo bastante, bastante interesante Explícanos el tema
2: Bueno, no sé qué Si ustedes han escuchado hoy en algún momento eh, Todos hemos eh, Escuchado alguna historia Acerca de los encuentros con ciertos seres Sobre todo estos seres medio eh, Mediomorfos, extraños Con criaturas de reptil Otros con dimensiones eh, Bastante grandes, unos seres aterradores y bueno, vamos a hablar de los humanoides que nos han visitado y sus avistamientos, ¿no? Vamos a empezar con uno bastante, bastante bueno, que trae Omarcito en, el, sí, en la no? papeleta.
0: Oye, Shitek, pero antes de, de comenzar con los, los personajes en cuestión, sí me gustaría que definiéramos qué es un humanoide, ¿no? Porque porque a mí me suena como algo que se parece al humano, pero no necesariamente es así al 100%, creo.
2: Más bien es como esta parte de... esta figura que se asemeja al humano nada más, pero pues hay encuentros... Que son pe, criaturas con tres patas, criaturas sin extremidades, es decir, con que tengan cabeza, cuerpo, alguna cosa así, mientras se asemeje Con criaturas
1: que tienen aditamentos de más Así es, que ¿no? tengas esa parte este, Incluso
2: hay una, una, una criatura muy interesante que es como si fuera un búho, ¿no? del tamaño de una persona con extremidades de humano, patas de humano, alas, pero sin cabeza. Entonces, ¿no? vamos a definir
1: que sería un, un humanoide como algo parecido al humano, sin ser un humano. Sí, algo que definitivamente tú identificas que no sería humano, aunque tuviera algunas no, ciertas casos. semejanzas, Exacto. ¿no? Dos brazos, dos pies, a sí. lo mejor una cabeza, dedos, no sé, algo que fuera a semejanza del ser humano, pero no es un ser Así humano. Es. Es y correcto. que
0: además creo que en todos los casos que vamos a platicar, estos humanoides... Eh, pues denotan cierta inteligencia no Denotan un, un cierto grado de conocimiento Inteligente O de, o de capacidad de pensamiento ¿De comunicación? Eh, de comunicación De estrategia, de análisis eh, De seguir órdenes O de no seguir órdenes Que ya platicaremos un poquito más adelante acerca de esto Pero eh, definitivamente Es un tema interesante Porque además cabe señalar Que no solamente hay un tipo de humanoide Hay muchísimos diferentes y hoy en el programa, pues vamos a hablar de varios de ellos, ¿no? Eh, y por ahí, que con el sí. Primerito?
1: El primero que, que está, ¡híjole! bien interesante, muy interesante.
0: Fíjense que a mí esta criatura en especial siempre me ha provocado mucho eh, mucho interés, porque porque hay una historia muy fuerte detrás de ella. Eh, nos referimos al monstruo de Flatwoods, que eh, bueno, pues es un es una entidad que apareció en el condado de Braxton en Virginia Occidental por ahí de los años 50 a principios de los años 50 para ser más exactos, eh, lo que lo que es interesante de este monstruo, <coughs> perdón, no solo es su apariencia, sino las circunstancias en las que se presenta, los testigos que están ahí cuando, cuando sucede este fenómeno. Y las consecuencias que tiene Porque además es un fenómeno que trajo Consecuencias muy severas Les voy a platicar más o menos la historia de manera muy rápida El 12 de septiembre del año 52 uh -huh. Dos hermanos de nombre Edward y Fred May Y su amigo Tommy higher De eh, 13, 12 y 10 años Respectivamente Habían visto un objeto brillante que cruzó el cielo Un ovni, en pocas palabras Que se detuvo o se posó sobre la propiedad Del granjero local eh, Bailey Fisher, cabe señalar que En estos poblados en Estados Unidos pues son, no son muchos los habitantes Que hay en estas poblaciones Pero todos se conocen Y todos casi tienen granjas muy grandes propiedades. Vamos enormes. a hacer como si
1: fuera un simil En que es un municipio muy grande uh -huh. Y todos viven como, a no kilómetros. sé A lo mejor kilómetros No viven así de, ay, abro la puerta y saludo al vecino No, sino que viven No sé, tienes que tomar una carretera O una terracería o fincas, para saludar así. Como es.
0: fincas, exactamente, si lo, si lo hiciéramos así Como es. una analogía sí. a lo que conocemos aquí Bueno cuando estos chicos vieron el objeto, lo que hicieron fue ir a visitar a la mamá de, de, de los hermanos, Edward y Fred, eh, Caitlin May, donde lo que le dijeron fue que vieron un objeto que cayó en las tierras cercanas a las colinas. La mamá de los dos niños, la señora May, se acompañó de los tres chicos y de eh, Neil Nunley, de 14 años, y Ronnie Shiver, de 10 años, y de un chico bastante joven, de 17 años, de nombre Eugene Lemon, que era guardia nacional de Virginia Occidental, o sea... El chico tenía un, una formación, ya vemos después. Yo creo que es con bases militares. Uh -huh, a lo sí. mejor estaba en servicio, estaba aprendiendo este, el, el, los menesteres Como de, esta la parte parte de la parte of oficial. ¿no? Es, es una persona que además eh, su testimonio es tal vez el más impactante de todos y el que mayor credibilidad puede llegar a tener. No se reúnen todos ellos y deciden <coughs> ir a la granja eh, del señor Fisher. ...para verificar qué era lo que había pasado esa noche, ¿no? Obviamente, eh, esto con el afán de ayudar al vecino, al granjero... ...y saber qué era lo que estaba sucediendo. Viajan aproximadamente unos 400, 500 metros... ...llegan a la cima de la colina... ...y lo que vieron fue una gran esfera de luz roja... ...que estaba pulsando, que estaba como latiendo... ...de aproximadamente unos 15 metros de diámetro, o sea, muy grande... Eh, lo, lo más impactante de esto es que percibieron una niebla, una niebla pues eh, marrón entre gris y marrón eh, con tonos medio verdosos que lo que hizo fue que les produjo de inmediato ardor en los ojos y en la nariz o sea ellos sintieron un ardor tremendo en nariz y ojos e incluso en la piel
1: una característica más adelante vamos a ver porque esto también viene marcado de otros testigos que vieron casi lo mismo Exacto. y que pasan con las mismas consecuencias
0: así es eh, Eugene Lemon El guardia nacional Traía una lámpara Con esta lámpara Alumbró esta esfera roja Enorme Y al mover la lámpara Hacia la izquierda de la esfera Vio algo Que fue Terrible Ve dos Dos luces rojas uh -huh. Pequeñas de, de principio Y estas luces rojas Estaban debajo de un roble Cuando dirige la linterna Perfectamente hacia ese lugar Después de ver las dos luces rojas ...se da cuenta que hay una criatura... Que, ...que bueno... ...es un ser... ...de 4 metros de altura aproximadamente... ...con una cabeza... ...obscura... ...ojos rojos muy brillantes... ...una especie de de, de... ...de corona en la parte de atrás de la cabeza... ...muy grande... ...un torso esquelético... ...e incluso se le, se le notaban los huesos de las costillas... ...manos muy alargadas... ...muy largas... ...garras en las puntas de las manos... Y de la cintura para abajo una especie de falda de metal Que llegaba casi hasta el piso Tenía un, una separación de más de 30 centímetros del suelo Con lo cual se daba a entender que estaba flotando La criatura los ve y de repente hace un sonido, una especie de silbido Y empieza a flotar hacia ellos sí, Justo no antes tengo. de llegar hacia donde ellos están Cambia de dirección hacia la luz roja, hacia la, la esfera que habían visto uh -huh. En este instante ellos ven su única oportunidad De salir corriendo de ahí y lo hacen Al llegar a su casa La señora May, la mamá de los dos chicos Contactó al alguacil local Robert Carr y a Lee Stewart que era copropietario del Braxton Democrat, el Braxton Democrat es un Diario local de, de, de la, de la comunidad. comunidad de Flatwoods Allí uh -huh. en Braxton, Virginia eh, Y empezaron a Investigar, o sea ellos comentaron lo que les pasó Ellos, ellos narraron este suceso Y Stewart <coughs> El, el propietario, el copropietario del, del diario Se dedicó a buscar Más personas que hubieran visto algo similar Y realiza muchas entrevistas Regresó al mismo sitio con Gene Lemon Con el, el chico de la Guardia Nacional sí. Y encontraron un, Una especie de, metálico, de olor metálico Que provenía de, de muchos lugares eh, Que se sentía como quemante Como uh -huh. que ardía Vieron unas líneas negras en el suelo Como cubiertas con chapopote una, una sustancia muy extraña y encontraron muchas hierbas y muchas plantas quemadas como si hubiese habido una especie de explosión radioactiva en ese lugar al día siguiente, el sábado 13 de septiembre igual del año 52 Stewart que es el del periódico visitó el lugar y, y vio nuevamente en el barro estas huellas del, con líquido negro viscoso, lo que él se dio cuenta que era esto, era que parecía una especie de lugar de aterrizaje de una nave extraterrestre Uh, obviamente en esta en este lugar no había tráfico, o sea, no había manera de que vehículos transitaran por esta zona, por lo cual no podían ser llantas de vehículos de camino. En una de, colina, ¿no? En una colina y, y el, estaba llena de árboles, un bosque. El terreno era muy accidentado. Así es, la carretera estaba. Aún la carretera rural más cercana no estaba uh -huh. cerca. Um, después de todo lo que sucedió, dos investigadores, William y Donna Smith, que estaban eh, asociados con el Civilian Social Investigation que es la investigación civil de aterrizajes extraterrestres de Los Ángeles, California encontraron muchos testimonios muy interesantes y aquí es en donde la historia de, de estos chicos cobra mayor fuerza hablan acerca de una madre y su hija de 21 años eh, la, la madre como de 42 años aproximadamente ellos afirmaban, ellos afirmaban que encontraron una especie de criatura con la apariencia idéntica a la que describieron los chicos eh, nada más que esto fue antes del 12 de septiembre una semana aproximadamente antes hablan del mismo aroma metálico Azufroso, de, de, ¿no? de las mismas eh, de la misma especie de aroma sulfuroso como a huevos podridos por así decirlo y de ardor en los ojos ardor en la piel y, y comezón en la garganta ¿No? y además el, la descripción que hacen de este ser
1: eh, y bueno, vamos a subir las fotos de este ser pero para que más o menos tengan una idea, yo yo lo veo así como el símil de este de Marcianos al ataque,
0: uh -huh. sí, que parece. tenía una
1: falda y pues estaba así como con su casco y una corona, no el, el líder de los marcianos uh -huh. estos. O también como estos del personaje este del Día de la Independencia, los extraterrestres es. que tengan ese, ese, ese exoesqueleto que está así como una especie de corona y que tienen los brazos largos, largos, nada más que ellos si sí tienen patas y el que dibujan ellos es como si fuera una falda que flota sobre el suelo, ¿no?
2: Así es. Pero mira, lo chistoso también en esto es que muchos avistamientos de estos seres humanoides van acompañados de un olor muy fétido como huevo podrido azufroso. Esto está bastante relacionado a entidades parasitarias o de bajo astral, ¿no, Marcito?
0: De hecho, sí, Shitek. Es algo muy común y de, de yo te podría decir que, en efecto, muchas criaturas interdimensionales tratan de, de presentarse de esta misma manera. Son seres que dejan estos aromas que son muy comunes. El, oro, el olor a coladera que dice la gente, uh -huh. el olor a huevos podridos, el olor a a flores putrefactas a, o a, vegetal, a vegetales, ¿cómo se a llama? podredumbre, este? pues. Vegetación podrida, ¿no? Es uh -huh. algo muy común. Ahora, ¿qué pasa con la criatura de Flatwoods y por qué es un testimonio importante? Bueno, no solamente eh, los testimonios de, de, de Eugene, este, esos, de Lemon, son importantísimos por la credibilidad que tiene él al pertenecer a la Guardia Nacional, sino que hay una coincidencia con la mamá de Eugene, su mamá vive a varios kilómetros de distancia de donde se, se suscitó el hecho. A la misma hora que ellos vieron a la criatura de Flatwoods, su mamá comenta y declara, de manera independiente, ¿eh? sin saber lo que había pasado, que toda su casa se sacudió. Como si hubiera un temblor. Y ella lo dijo así, dice, es que tembló y yo sentí que toda la casa se sacudió a tal hora del, del 12 de septiembre. Coincidiendo con el testimonio de todas estas personas. Coincidiendo con el testimonio de todos. Ahora, que además más habló al habló, habló alguacil. No, claro, le habló al alguacil le dijo, oiga, es que pasó esto alguacil. O sea, son comunidades pequeñas en donde el alguacil es una persona que vive ahí en la comunidad. Es está amiga, más en contacto, ¿no? Está con muy en contacto personas. con la gente y, y todo el mundo se conoce muy bien. Entonces hay mucha confianza y mucha comunión entre ellos. Ahora, Entonces,
2: el, el veredicto de todas esas personas, los síntomas que presentaban
0: Ah, es que esto viene... Todavía más, más, más fuerte. Y esto no, no es porque le demos más importancia a este caso, sino porque de este caso hay muchas comparativas muy importantes con los casos que vamos sí, a tratar. O sea, es más que adelante. aquí fueron
1: muchas personas en diferentes momentos, en diferentes espacios, claro, eh, espacio tiempo lugar y que además vieron lo mismo, que sintieron lo mismo en diferentes momentos.
0: Ahora viene algo todavía más grave. Después de los hechos que que narran los testigos, todos ellos terminaron en el hospital. Y terminaron en el hospital vomitando, con severas diarreas, con ardor en los ojos, con irritación en la piel, con síntomas que, que eran muy similares a la intoxicación o a la, o a la contaminación por, por radioactividad. Una persona cuando está expuesta a la radioactividad sufre estos síntomas. Y eh, si hacemos algo similar también, eh, que fue lo que dijeron los médicos encargados de esta situación, era algo muy parecido. ...a estar intoxicados por gas mostaza. Recordemos que el gas mostaza en, en estos años apenas era incipiente. Uh -huh. Era una sustancia que se estaba apenas estudiando... ...y se estaba analizando por parte de los gobiernos... ...para utilizarla como arma química, como agente químico... ...que tuvo su, su auge en el 68 cuando la guerra de Vietnam... ...que se usó mucho el gas mostaza.
1: Y que ya se usaba desde la primera guerra mundial. Se
0: utilizaba desde la primera guerra mundial... ...pero no, no había llegado... O sea, no era fácil conseguir gas sí, no, o en sea, para ni hacer una producirlo. prueba en una Exacto. comunidad
2: tan alejada sin
0: sin sujetos
1: de experimento. Sería así como es,
0: es algo ilógico. un desperdicio, ¿no? así es. Entonces, eh, aunque no está
1: muy alejada no está muy lejos porque Estados Unidos hizo experimentos en varios poblados de ellos, ¿no? No sí, pero La estamos hablando, pero estamos Ajá, hablando de, de, de,
0: de, de estamos hablando de, una, de, sí, una de un, sí, de un que, caso aislado
1: como de 12 personas. Sí,
0: o sea, no 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 es lógico, digo, uh -huh. no es como los experimentos que Estados Unidos realizó donde, donde eh, inoculó a las ciudades. personas con distintas con distintas bacterias o virus para hacer pruebas de cómo sería una extinción de una zona, ¿no? Como que, ¿Qué pasaría en una zona cero cuando hay un ataque bacteriológico o químico? No estamos hablando de un caso similar, estamos hablando de algo totalmente diferente que afectó sí a una cantidad importante de personas, pero que no era tan importante como para que se tratase de un experimento del gobierno, ¿sabes? O sea, esto viene de otro tipo de, de, de sí, origen. O sea,
1: son 12 personas que al gobierno dices, bueno, pues son 12 personas, no me preocupa, o sea, ya que no fuera... Importa. No sé, 300, dices, ah, cañón, pues algo está pasando es muy ¿no? Diferente.
0: Sin embargo, bueno, la criatura de Flatwoods no es la, no es la única vez que se presentó. Hay otros testimonios, testimonios en años posteriores de una criatura similar que se presenta en distintos lugares. Pero este es el más importante y tal vez el más fehaciente de todos los testimonios que existen. De hecho, tiene bastantes referencias en la cultura popular, ¿no, Marcito? Videojuegos, películas, libros, en series de televisión se le han hecho muchos homenajes. Porque la verdad es que la criatura en sí misma es bastante aterradora. ¿eh?
2: ¿En qué juego sale que es el jefe final?
0: Hay un, hay un videojuego de Nintendo que... Es de Nintendo, ¿no? De, los, de 8 bits. Sí, de la, de la, de la consola, ¿cómo decirlo? De no, la, la consola viejita. De, de la primigenia. De, de, exactamente, de, de... De la prehistórica. De la prehistórica. De hecho, ah, en, el, en el juego de Fallout 76 le hacen un homenaje también, que es un videojuego mucho más... Este, nuevo, ¿no? Pues más reciente. De, pues mucho más reciente, ¿no? Entonces... Es, es bueno, en lo que busca el dato El buen Mar
2: también es que ha salido en la de The Legend of Zelda Majora's Mask de hecho cuando vas ¿Sí? al rancho lo que se roba las vaquitas son estos monstruos de Flatwoods y tienes que defenderlos con el
0: arco ¿no? sí y de hecho y de hecho la criatura no solo ha tenido apariciones en en, en videojuegos porque se volvió muy popular, se volvió muy interesante, en el pueblo de Flatwoods cada año hacen un festival que se llama el día del monstruo y se lleva a cabo este en las afueras del bosque donde se apareció sí. es como es como el fenómeno de Roswell sabes uh -huh. que en Roswell hay toda una cultura popular en torno sí, claro, a la y, de, ah,
2: de hecho los restaurantes aledaños a la zona de Roswell son restaurantes temáticos bueno sí. también si ustedes viven en la zona conurbada de la Ciudad de México por Avenida Central justamente entre Metro Romero Rubio y Flores Magón hay un graffiti del monstruo de Flatwoods uh -huh. si pueden eh, pasar estaría bastante bien igual si pasamos, vamos a tomar foto y lo subimos. ¿no? Claro, Sería interesante. en el videojuego
0: de Sega Genesis Space Harrier 2, ah, Space es uno Harrier. de los jefes en el segundo nivel. Y en el videojuego de Nintendo, Amagon es el jefe final. Eh, aparece en distintas. Eh, en, como decías tú muy bien, en el, en el juego de, de Legend of Zelda Mayoras Mask. Ha aparecido en episodios de anime. Le han hecho bastantes homenajes. Vaya, es un ser bastante interesante. Uh -huh. Y que, eh, pues, en la cultura popular ha tomado realmente mucha fuerza, mucha, eh, mucho poder, y que ha sido como una especie de referente para todas aquellas personas que eh, pues han encontrado en alguna ocasión en su vida seres de este tipo, seres humanoides, a partir de ahí viene, vienen muchas referencias muy fuertes. no Sin embargo, creo que lo más importante son las coincidencias que vamos a encontrar con otras criaturas que vamos a platicar a continuación.
1: De, de esto, de, de lo que dices del monstruo de Flatwood, eh, eh, hay, hay una foto en donde se, se toman una foto, esta, todas las personas que vieron todos este testigos. ser y que tienen sus dibujos, este, porque todo el mundo hizo dibujos del ser que habían visto y, y todos los seres que son igualitos, bueno, parecidos, muy similes eh, de, de esta foto y ellos se siguen precisamente reuniendo para ver este, este tipo de cuestiones, ¿no? Pues pasamos al, al otro ser humanoide. Yo no sé si sea humanoide, porque inclusive ellos mismos no se consideraban como humanoides, ¿no? Porque decían que eran los, los como decían, los protectores de la humanidad, siendo ellos también con, que partían nuestro ADN, ¿no? Ellos salen de siete estrellas, de siete estrellas que son la Pleiades. Ellos salen para, para de, de, de esta constelación. Y... ...y buscan refugio... ...en otro, en otras estrellas... ...aquí lo interesante es que ellos empiezan a tener... ...contacto con una persona de la Tierra... ...en este caso fue... ...Billy Mayer... Uh -huh. eh, este, ...este granjero... ...y lo interesante es que los describía... ...como personas humanos normales... ...de dos metros más o menos... ...y eran totalmente rubios... ...como si fueran nórdicos... Uh -huh. ...entonces no hay una diferencia... ...abismal como por ejemplo el monstruo de, de Flatwood... ...o de los que vamos a mencionar más adelante... Sino eran más bien como del, tipi, del tipo símil humano pero rubios. Totalmente rubios, de ojos claros, la piel muy blanca. Y ellos nos vienen a, a, a dar un mensaje de paz, no, ¿no? De amor. De
2: energía, de, de sustentabilidad, ¿no? y de, Sí, de, de, de que debemos verdad, de luchar porque pero, seamos nosotros.
1: ¿Quién eh, era el contactado animal? eh Billy Meyer.
0: Billy Mayer era un hipioso que realmente... Yo, yo creo que Billy Mayer, las, los primeros contactos que tuvo fueron reales.
1: Sí, puede ser. Pero sí ya...
0: Yo creo que tuvo al menos, perdón, un avistamiento y de ahí se agarró para hacer... Para hacer lo demás. Para, sí, yo creo que lo demás se lo inventó. Es que... Yo, yo lo, perdón que lo diga, pero yo en lo personal no creo en Billy Mayer. Creo en las entidades porque no es el único que habla de ellas. Pero creo que incluso él se colgó de testimonios de otras personas para hacer, para su, hacer su, relato. su propia historia. Aquí lo interesante es que
1: antes de Billy Mayer sí había extraterrestres, sí había ovnis, había todo lo que tú quisieras. Pero cuando sucede el fenómeno Billy Mayer es cuando todo el mundo empieza a poner atención porque empieza a haber evidencia tanto de fotografía, empieza a haber evidencia de video, empieza a haber evidencia de una supuesta plática con eh, Evidencias con los extraterrestres, que ya ¿no? se
0: comprobaron que eran absolutamente falsas todas. Algunas, ¿no? Tod hay, no hay, toda. hay un video, hay un video. De una nave
1: extraterrestre. Bueno. No, sí, no, no te lo desmiento. Sí, después se descubrió que era absolutamente mentira. Pero, ver, aquí es el pero: es que sí, eh, el, la, el contacto que tuvo con los con los pleyarianos lo, sí, lo ha tenido mucha gente que Exacto. no tenía contacto con Billy Mayer. Es a lo que yo voy. Yo creo que él tuvo un contacto con
0: estas criaturas. Ajá. Creo que sí conoció estas entidades. Creo que mucha gente más las contactó. Pero ya el, el, la forma en la que él presentó su caso, sus evidencias, sí. yo creo que ya fue. Fue absurdo, ¿no? Porque...
1: O a lo mejor lo arregló para que le creyera, ¿no?
0: Pues yo creo que trató de hacer hasta lo imposible Porque además tú ves las fotografías de los ovnis de Billy Mayer uh -huh. Y son fotografías de ovnis de cartón O sea, son muy buenas para ser verdad Esa es la realidad Y apostaban su carrera, ¿no? Y que claro, eran reales. Pero, claro. Pero, pero, pero
2: la situación aquí Y el por qué estamos hablando de estos seres Es porque, como dice el ánima Han estado presentes en varios testimonios eh, sí, en varios el, él, que... él
0: rompió el crisol de lo que eran los seres extraterrestres eh, lo,
1: lo importante yo siento de los pleyarianos son, son dos cosas que hay que, que hay que rescatar. No hay fotos de ningún play, este Fíjate, teniendo a Billy Mayer con su cámara, no hay ni una foto una sola foto de un playariano. Y eso que visitó supuestamente una de sus bases este, extraterrestres, donde él viajó en una, en una nave extraterrestre. Y de eso no tiene absolutamente ningún tipo de evidencia, ¿no? Y según
0: él se llevó cámaras y todo, y no, curiosamente ah, no tomó ni una, ni una foto. sola
1: foto. ¿Y, y, ¿Y eh, cuál fue la excusa de Billy Mayer? No, que no, nada, las toma, nada, no las difícil, tomó. Y no, de no hecho, cuando lo contacta a esta mujer o la contacta este hombre, no hay una evidencia de una foto. Entonces, pudo fotografiar a los ovnis desvanecerse. Inclusive le decían, mira, te vamos a enseñar cómo desvanecemos de un lugar y aparecemos en otro en un mismo instante en un fragmento de cámara. Y sacará. Y entonces, tiene ese tipo de fotos, pero no tiene ninguna foto de los pleyarianos, ¿no? Aquí lo importante es que ellos se consideran como humanos de la, este hermanos de la humanidad como esa, eso, esos seres que alguna vez nos, nos tuvieron ese, en esa protección, ¿no? Y esa es la, la, la parte uno. Y la parte dos, la que sí debe de ser como preocupante porque no es la primera vez, acuérdense que cuando Billy Mayer los contacta fue como el más escandaloso, el más mediático en su momento, uh -huh. pero hubo gente que también había contactado a los supuestos preyadianos y todos daban el mismo mensaje que tuviéramos cuidado con unos seres que estaban totalmente fuera de control.
0: Eso eso yo creo que es lo más importante del caso de Billy Mayer. Sí. El mensaje de los pleyadenos, más allá del amor y la amistad, que a mí me parece, perdón que lo diga, ¿eh? pero a mí me, en lo personal me parece casi ridículo. ¿Tú crees que sí? Sí, a mí me parece ridículo. Lo que sí me parece aterrador es el otro, es mensaje. El otro mensaje, lo que está comentando el ánimo. Y, y no avanzado con cuidado, quién, ¿eh?
1: o sea, no avanzado Tengan
0: con cuidado de estos seres porque ellos sí son malos. Sí, el mensaje
1: de los pleyarenos es Cuiden lo, su alimentación, uh -huh. cuiden su medio ambiente, cuiden el lugar en donde viven eh, Protéjanse ustedes, este, seamos, sean caritativos con las otras personas Hagan el
0: amor y no la guerra
1: Casi, casi, o sea un, un mundo totalmente hip, hippie si podría utópico, decir no, Utópico, ¿no? Pero, muy pero utópico Pero realmente
2: es lo que está muy de moda hoy en día por todas las redes sociales ¿no? Sí, Esta Dios. parte de la sustentabilidad, del menos plástico Pero
1: <coughs> a, a el, el mensaje de ellos es el New World Order o sea, el, el nuevo orden mundial, ¿no? El nuevo orden mundial que debe de, 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 de ser con la base del amor y el amor fraternal hacia los otros humanos. Porque somos todos una misma raza y debemos de, de cuidarnos y ser felices y tarará... ¿no? La utopía, como tú dices. Y el otro mensaje es que tengan, porque ellos nos estaban protegiendo, pero ya no lo pueden hacer más porque ellos mismos han sido atacados por estos seres, ¿no? Estamos hablando de los seres grises, que más adelante vamos a hablar de ellos, de los seres grises que sí vienen a hacernos efectivamente daños. Y que hay, hay reptilianos, bueno, este que hay otros seres como los reptilianos que hay en la Tierra y que hay en el, en el universo, ¿no? Entonces, así es como el, ese punto en, en decir, bueno, pues ya se, ya se aventaron a de decir, bueno, vienen reptilianos o seres grises, tengan cuidado.
0: Claro. ¿No? Pero además, fíjate ¿qué, qué contradictorio es esto, ¿no? Primero te dicen, todos vivan en paz y armonía y quédense y olvídense de la violencia, la guerra y las sí. armas. Pero si vienen aquellos, rompanles el hocico. Pues, ¿con qué ganas? O sea, si todos vivimos en un mundo hippie, ¿qué vas a llegar y los vas a abrazar? ¿Y yo te Y quiero, cómo hermano? sabemos
1: que, que estos son los buenos, no?
0: Exactamente, Como no no sabes que realmente son los que te están viendo la cara de, 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 de... Perdón que lo diga así, la cara de idiota para después realmente conquistarte, ¿no? O sea, cuando hablamos de este tipo de entidades, cuando hablamos de este tipo de seres extraterrestres... Honestamente, yo, no, yo en los mensajes que se han registrado, yo no creo en ninguno porque... Pues, número uno, no se han hecho presentes ellos como tal para decirnos sé, si es esto tal cual, ¿no? ¿no? O sea, no han hecho un, una presentación masiva, por así decirlo. Pero mira, los mensajes los, los Y todos los mensajes de cada uno de estos seres son a favor de ellos, obviamente. Uh -huh. Siempre. O sea, son de... No, yo... De, de las de la serie B,
1: ¿no? La, aunque ah, yo haga experimentos no yo, contigo... Oh, digo, te voy a dar la cura del caso. Es que te son voy ayudar, los
0: experimentos que estamos haciendo con ustedes son para encontrar la cura del sí, No, y, es, y es,
2: algo, es algo que vamos a avanzar, pero por ejemplo, lo que dice el ánima... Acerca de una presentación masiva, ¿tú no crees que ya se haya llevado una presentación masiva de alguna raza? Y que no, precisamente la han silenciado, la han tapado para pues, que no del pánico. Te lo no, pongo así. Sí. No,
1: sí, sí, puede ser. Los Yo reptilianos, son, ¿no? sinceramente. Los reptilianos que son, los, que esos, otros, son los más fuertes. ¿no? Que son los más, vamos a hablar entre comillas, los más fuertes, ¿no? Porque hay que recordar que son dos razas de reptilianos. Unos, los que viven en la tierra, que nunca han abandonado la tierra, y otros reptilianos que son fuera de la tierra. Los reptilianos de, de fuera de la tierra nos tienen pelea continua con reptilianos que viven en es la que, tierra.
2: Es que, de hecho, todo eso surge del mito de Enki, uh -huh. donde así los reptilianos es. que viven fuera de la tierra crean una raza para que les pueda servir y ellos lo denominan como los majestuosos reptiles ¿no? Sí. ¿No? a raíz de esto ellos se revelan porque son bastante impetuosos estos, estos reptiles incluso se quedan superiores a sus creadores claro. y es cuando se quedan en este plano y de hecho es lo que ellos creen que están en ese constante eh, batalla entre los frentes de Rusia junto con Estados Unidos, ¿no? bueno el, el en sí la Unión Europea, ¿no? la Unión
0: Europea en general, porque Rusia es nada más uno de los motores que, que, que mueven estos o sea, anónes, ¿no?
1: Que, sí, la cabeza de todos los reptilianos es una que victoria. Que de sí. ah, no, pero y de además hecho, acuérdate
0: que los reptilianos no son los propietarios de la tierra, per se. Se, no. se
2: cree que son los originales terrícolas, terrícolas.
0: Pero acuérdate que cuando nosotros llegamos aquí como humanos, hubo otra raza de la cual platicaremos tal vez después que nos puso aquí para para, eh, no, para no para control de, de por parte de los reptilianos como ganado, uh -huh. sino para hacer un contrapeso en su momento. Ya platicaremos de esto un poquito más adelante. Sí, sí porque ¿sí? Nosotros, es que nosotros como
1: seres humanos lo que comentábamos en alguna ocasión. Nosotros podemos ser bien mala onda con el vecino. Yo te yo te puedo agarrar a trancazos y no me dejaste pasar con y tú tú juan, duro. Duro, con, juan, con ma, hasta, a, a, de a, de a de Chicago, Chicago. Puedes pelearte con quien sea, pero si tienes un enemigo en común, te unes. Te unes. Entonces, eso nos pasa como raza como raza humana. O sea, podemos pelearnos entre países y lo que tú quieras, mm. y a muerte, ¿eh? Sí, claro. Pero si tenemos un, un enemigo en común, hay esa unión.
0: Hubo una. Hubo un, no sé si te acuerdas, Anima, que hace tiempo hablamos acerca de algunos mensajes extraterrestres que se habían presentado en la Tierra y de eh, las distintas razas que existían. Sí. Y. Eh, con el tiempo Hubo un mensaje por parte de, de Se supone que Hay una especie de confederación galáctica uh -huh. En donde están agrupadas Todas las razas de extraterrestres Que habitan en estas en este Sector de la galaxia, porque ni siquiera ellos Saben qué tan grande es el universo Ni o sea, que, ellos...
1: ni, ni cuántos paneletas están Habitados. Ellos uh -huh.
0: únicamente hablan de lo que hay En el vecindario, uh -huh. no lo que ellos pueden controlar Que es la galaxia Y ni siquiera toda la galaxia, solo una parte pero sí, muchos de los mensajes que se supone que habían llegado por parte de este grupo de élite, de extraterrestres, era... Hay tantas razas extraterrestres, y tales son malos y tales son buenos. Pero de los que de veras deben de tener cuidado, son de los humanos. O sea, el mensaje era muy claro. Es, es sí, todos podemos ser muy avanzados, muy malos, muy poderosos, y otros muy buenos, muy nobles y, y demás... Pero de los que hay que tener cuidado son de aquellos
2: Es que de hecho se cree que nosotros estamos protegidos por una
0: confederación extraterrestre Sí, claro sí. Y
2: de hecho, no, es, es como cómo decirlo, digamos, como una como un Greenpeace, una asociación pero lo digo así porque digamos que es el símil en la Tierra y lo que
1: nosotros podemos... Ah, no, 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 no esa es una historia bastante interesante no. porque la historia de Lucifer y de Jesús, bueno, de, de, de Dios como tal Ajá. puede ser que sea esta confederación precisamente interplanetaria sí, y, 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 y el Lucifer que realmente no era así como, como el ángel caído del, del, del cielo y todo este tipo de cuestiones, era el general rebelde que se unió para protegernos No, y, y va a ser todo un relajo porque ahorita vamos a ir con estos seres... Eh, Sí, grises, ¿no? y, y, y que eso es este como bien curioso Porque antes de que empieces con eso Aquí, aparte de que te dicen Hay grises, hay otros sí. que están, o sea, ah, claro, Si, si los otros son ho Hojaldras, los otros son peor No, sí. pero ahora,
0: mucho de lo que vamos a Platicar ahorita, en torno a estas entidades y quiero que lo vayamos como analizando Es, ¿por qué no se han Hecho presentes realmente de forma Tácita? O sea, ¿por qué no ha sido Algo tan, tan fuerte? Y creo que esto obedece a lo que platicábamos Ahorita las, las razas en general esta, esta confederación galáctica Si le queremos llamar así uh -huh. Realmente tiene miedo de nosotros porque No porque seamos la raza más avanzada
2: Tecnológicamente hablando,
0: tecnológicamente hablando Sino porque eh, En algunos de los, de los mensajes Que supuestamente han llegado A, a, a interpretar De estos grupos de, de, de extraterrestres Que nos están cuidando O vigilando Es que somos la única raza que tiene una capacidad de adaptación increíblemente avanzada Más avanzada que la de cualquiera de ellos Fíjate que lo dudo amigo No, espérame, te voy a explicar por qué ¿Sí? Y te voy a decir por qué Y esto y esto fue muy interesante cuando lo platicaron Dice, Dicen ellos mismos o decían los que estaban estudiando y analizando esta parte de la, de la famosa confederación galáctica y de los extraterrestres que habían llegado a la Tierra y demás Que si tú te dabas cuenta, el ser humano era una entidad, un ser que podía adaptarse fácilmente a cualquier situación, a cualquier clima, a cualquier cambio extremo, a cualquier necesidad. Y nuestro proceso evolutivo era extremadamente rápido. Que había razas que les había tomado millones de años evolucionar hasta donde habían llegado para poder adaptarse a un clima específico de un planeta, a una situación específica de su planeta. La Tierra, al ser un planeta tan, eh, tan dinámico, sí, tan, tan cambiante, cambiante, es un planeta muy complejo. Si tú se supone que un extraterrestre de estos lo pones en una situación como, por ejemplo, en el Polo Norte, lo matas. No dura, no dura ni 10 minutos y se muere. Por el pero, video. ¿eso si tú... según quién? O sea, por eso, eso no sabes. No, 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 ¿Eh? pero, pero es, si, es si tú te mandas conectado.
2: una persona
1: a Marte, ¿qué es lo que va a pasar Ajá. en 10 años mínimo? ¿Qué va a pasar? Van a estar ya adaptados para vivir en Marte. Eso es correcto. Y es lo que, que el es... ser
0: humano es un ser. No, no es que seamos superiores. No, somos Sino que nuestra raza es extremadamente fácil ¿Sabes, de adaptar.
2: ¿Sabes qué? Y hoy discrepo un poco y te voy a decir por qué. El ser humano no es que sea adaptable. Lo que pasa es que lo dotan de una conciencia. Y la conciencia y el alma es lo que muchos de esas entidades camufladas como seres de otro okay. mundo. O adimensionales, que es realmente lo, como mucho se le conoce, es lo que buscan. Apropiarse de esto, incluso estos arcontes que siempre menciono, es sí. lo que están buscando. No tanto que. Porque realmente ustedes lo han mencionado muchas veces. La tecnología que nosotros tenemos. En la industria espacial, en la aeronáutica, en los celulares, es tecnología que creció muchísimo a partir de los
1: 60, Ajá. a partir
2: de que se tuvo estos primeros encuentros con sí, grises. pero tú hablas de, de tecnología.
1: Te pero los seres humanos, en, en cuanto. Ahora vamos a hablar de razas. Los japoneses no tienen la parte del párpado. ¿Por qué? Porque se adaptaron a su entorno. Hay personas que son de color y viven en conti ciertos continentes o en ciertos tipo de clima Ajá. que permitieron adaptarse. ¿Y dónde ese está clima, ese eslabón, ¿no?
2: eslabón perdido que te permite la evolución de la raza humana? Ah, sí, no, porque no, sí, si nosotros sea... estamos conscientes de, del hecho histórico, uh -huh. una evolución te toma millones de años. Sí, claro. Hay claro, una claro, brecha entre el. ¿O oh, cuál es la última evolución? Este el homo hábil no el el es cierto, el, homo, el homo sapiens. El sapiens. sapiens.
0: No, el hombre de neandertal. El homo es sapiens? el último. Eh, el ah, bueno, no otro, otro. Es el, ¿Cuál
1: es el antes del homo sapiens? El homo erectus. Está el cromañón, el tal el no
2: Según hay hay un eslabón perdido, ¿Sí? donde se pierden millones de años y se da esta evolución de este raciocinio. ¿Sí? Entonces ya después sale el, el es que homo sapiens es justo, sapiens, es, lo sapiens, que yo iba. es esto. Sí. Entonces se cree, y de hecho lo hemos mencionado muchas veces en este programa, que hubo cierta intervención de alguna figura externa así a es, la naturaleza, que hizo que la evolución fuera totalmente igual. O a lo mejor,
1: como dicen los, los, los evolucionistas, puede ser y tiene razón, eh cuando estaba el Homo Sapiens existía el Cromañón y existía el, existían como varios grupos de seres humanos ya homínidos pensantes que sí, usaban claro. elementos como el Homo Sapiens y ellos empezaban a, 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 a Mezclarse entre ellos, tenían relaciones entre ellos, tenían y crías entre ellos y, y sus genes recesivos fueron así los es, que los fueron matando. Sí, exactamente, sí, sí, fue, claro. fue, fue, una,
0: fue una dominancia genética. Exacto. Ahora, es a lo que yo voy, Shitek. Coincido contigo también, pero hay que entender esta parte. Si no fuéramos nosotros tan valiosos para todas estas razas, ¿qué demonios están haciendo aquí?
2: Ah, es que precisamente es a lo que vamos. Justamente es lo que voy a
1: hablar acerca
0: de sí, los. vente te lo dices porque ya, chuta, está, estamos,
1: estamos hablando con una parte incompleta. In
2: de hecho los grises es el perfecto icono de la cultura popular, o sea lo que tenemos entendido Como lo que extraterrestre. es extraterrestre, ¿no? Si tú le preguntas a alguien que es un extraterrestre te va a dar la imagen de un gris. Ale, cómo es
0: un extraterrestre? Cabezón gris y de ojos negros. ¿Y alto? No, oh, pequeño. ¿qué pasó? Pequeño,
2: chiquito. Sí, por lo regular los grises se describen seres de no más de 1'20", 1'30". Totalmente grises, con grandes cabezas, extremidades muy, muy largas. Bueno, la de las manos... Como los de eh, Roswell. Que, ajá, exacto. Que le llegan pasando la cintura eh, con grandes ojos. ¿no? Eh, y, y a raíz de todo esto, me gustaría exponer un caso muy, muy sonado... ...que fue precisamente en el año de 1961... Con esta pareja de Mary Hill y Barney Hill ¿no? uh -huh. Ellos fueron la primer, el primer testimonio documentado De una pareja que fue abducida ¿no? ah, y, sí es. y estamos hablando uh -huh. de, de algo muy coincidente De la década de 1960 Donde se da todo este boom Donde crece la, la industria aeronáutica Donde crecen las telecomunicaciones no, te Donde pasa todo lo de Billy Mayer Exacto, justamente esto ¿Qué es lo, ¿Cuál es lo interesante de este caso? Bueno, Básicamente esta pareja acude con terapia de regresión entonces, porque ellos no pueden recordar los sucesos Ellos son conscientes que algo raro está pasando dentro de, de su casa Dentro de su hogar en las noches Porque llegan con ciertas incisiones Llegan con ciertos con hematomas marcas. Llegan con marcas llegan, llegan Y aparte tienen sueños bastante extraños los, los sueños
1: recurrentes <risa> Exactamente, Imágenes ¿no? Eh, que, no, que no corresponden a, su, Entonces, a sus recuerdos Exacto es, estas, Estos señores eh, describen el... el
2: la constelación Zeta Reticuli, uh -huh. que básicamente es una estrella, son dos estrellas, es una constelación binaria, y supuestamente es donde vienen los extraterrestres grises. Lo más gracioso de todo esto es que a partir de estos testimonios empiezan a crear una serie de vertientes enormes acerca de toda esta esta serie, ¿no? Se viene lo del Roswell, Anima, se vienen muchos avistamientos a raíz de en toda la Unión Americana, ¿no? Incluso en parte de, de América Central, en Perú, se, se llegan a vislumbrar muchos de estos avistamientos de grises. Incluso me atrevería a decir que estos seres grises, y de hecho ya lo habíamos discutido aquí, eh, son, no, no sé si lo habían notado, pero todos eh, son particularmente iguales. Uh -huh. ...son de la misma estatura... ...son sí, de la misma toda, complexión... Toda la descripción en ...no la tienen misma. órganos genitales... Uh -huh. ¿no? ...y coinciden con lo que había mencionado Omar... ...en la primera parte del podcast... ...todas estas personas que son abducidas... ...llegan a tener este olor fétido... ...como a azufroso... Uh -huh. ...como a huevo podrido... ...entonces lo, los expertos teorizan... ...que estos seres se alimentan de manera cutánea... ...es decir... ...a través de la piel... ...no tienen órganos digestivos... Uh -huh. Sino la absorción de los nutrientes es por su piel Por eso drenan los fluidos del ganado Por ejemplo, hubo un caso muy sonado de un señor en Brasil Que apareció con varias eh, perforaciones en su cuerpo Pero completamente uh -huh. vacío, tal cual como si le hubiera chupado una araña ¿no? Entonces se cree que estos seres, así como absorben los nutrientes Por ese mismo método los, los excretan uh -huh. Entonces por eso se cree que tienen este olor particular Ahora, ¿qué iba con todo esto de que son eh, iguales, que no tienen órganos eh, sexuales, sexuales, que todos son como muy parecidos y que siempre van como en masa? ¿no? O sea, se han habido avistamientos de, de N cantidad de cosas, pero lo particular con ellos es que siempre son las mismas entidades.
1: ¿Ustedes a qué creen que se deba? Es que ahorita que estabas hablando de, de, de sexuales, uh -huh. los que vimos de la autopsia sí tenían sexo el famoso video de, de estos donde seres? están en la mesa gris sí, de la ahí, mesa sí. gris sí, ¿Sí sí, estaba sexo? recordando que sí, pues... que sí sí tienen sexo de hecho uno sí. el que están abriendo es femenino a poco sí bueno ¿Lo, los, y, y los de estos? creo que los rusos los que los que hicieron su propio resguer también ah. tenían sexo pues eso me, me me estaba remitiendo a esas a esas imágenes porque también tenían sexo fíjate Mira, o, obviamente o sea la mayoría no tienen sexo la mayoría o sea, si tú me dices un ser gris no tiene, no tiene y, sexo. y es
2: precisamente esto porque se cree que se hacen en en masa o sea uh -huh. que son clones por eso no tienen sexo por eso no tienen órganos de reproducción de, de reproductores y por eso están así o sea realmente se cree que son los los instrumentos de, de rapto de estos
1: seres más arriba, como bien lo mencionaban, y que son los reptilianos, ¿no? O sea, son como las herramientas de los reptilianos. Exactamente. Ahora imagínate, si, si estos, ya hablando de estos extraterrestres como tal, son realmente terroríficos, hacen cosas terroríficas, no son no son sociables, son muy agresivos inclusive. Imagínate si cómo serán los reptilianos, ¿no? De hecho,
2: bueno... La gran bueno mayoría. estás hablando de, de los reptilianos, de los ¿Sí?
1: extraterrestres. Cre creen
2: que, por ejemplo, estos seres reptilianos, de entrada, son, se dividen en tres razas. ¿no? Los de la realeza, uh -huh. que son blancos, reptiles blancos. Luego siguen los guerreros, que son los rojos con alas. Algunos tienen alas. Y luego son los de menor rango, que son como la clase obrera, que son los verdes. Uh -huh. todos los que nosotros llegamos a conocer. Pero todos estos seres eh, no miden menos de tres metros, tres metros sí, y son medio. son muy grandes. Entonces, de hecho, grandes testimonios de esta parte que han des descrito encuentros con reptiles, han mencionado que son seres enormes, ¿no? pero lo, lo chistoso y, y a lo que viene en relación a todos
1: esos humanoides de imágenes, de encuentros de cercanos del tercer tipo de cuando se abre la nave y salen estos seres de, de todos tamaños, no primero salen los pequeños, luego Ajá. salen los medianos, luego salen ya todos grandes y, y, y que se raptan a bueno en, en este caso se raptaban a, a gente de diferente tipo de época, ¿no? Así es. Exacto, porque de hecho se cree y, y era lo que iba a mencionar acerca de estos humanoides,
2: se cree que son adimensionales, es decir muchos Teorizan Que incluso comparten el mismo espacio-tiempo que nosotros ¿Sí? Simplemente vibrando a otra dimensión O sea, están en otro plano astral, por así decirlo En otro plano dimensional Ajá. Y, y eso es lo que, lo que les mencionaba No es que nosotros seamos tan importantes en, raz en razón a adaptabilidad Porque realmente se cree o muchas teorías apuntan A que nosotros fuimos parte de un experimento fallido de ellos Ajá. Entonces... Uh, no sé si han visto esto parte de los expedientes secretos X donde sacan una masa viscosa negra que es creo que el sí. black Blue uh -huh. Bueno, de hecho esto supuestamente sí existe, de hecho también en Prometeo, en Alien también lo sacan uh -huh. y se planeaba utilizar como un instrumento de destrucción masiva sin devastar con los sin devastar con los recursos naturales del planeta. Porque nada eso es afectar la vida orgánica. Exacto. No, entonces por eso Creo yo, desde mi punto de vista, que no es que nosotros seamos esa parte de adaptabilidad, sino lo que buscan está más allá de, de lo que nosotros. No, incluso llegamos a Déjame contarte algo. Déjame contarte
0: algo que. Y ahorita voy a coincidir contigo en algunas cosas, pero voy a complementar esto. ¿Han escuchado hablar de la ecuación de Drake? Bueno, la ecuación de Drake es una ecuación que está formulada. A partir de un proceso estadístico de análisis De cuántos planetas uh -huh. podrían tener vida no, Y cuántos pues, planetas podrían tener vida inteligente En, el, en, esta, en este sector de la galaxia son, ni siquiera con, En el
1: universo Son como granos de, de, sí, de, son, una, de granos de mar ¿no? Son muchísimos sí, claro, no.
0: Ahora, la ecuación de Drake tiene una contraparte Que se llama la paradoja de Fermi La paradoja de Fermi nos dice Bueno, si hay tantos por, Si un porcentaje tan alto de planetas Debe tener vida en el universo ¿Por qué no nos hemos encontrado con esta vida inteligente? ¿Por qué no hemos visto realmente una traza de vida inteligente clara? Eh,
1: está muy, muy difícil, ¿no? Ahí
0: te va por qué. Hay un, hay un astrofísico ruso que responde al nombre de Alexander Berezin. Alexander Berezin es un eh, físico teórico de la Universidad Nacional de Tecnología Electrónica de Rusia, el Miet, y propuso una explicación que es de verdad aterradora, en torno a por qué no hemos visto como tal vida extraterrestre Y habla de la paradoja de Fermi La paradoja de Fermi básicamente se resume en El primero en entrar Y el último en salir O sea, quién es el primero que llega al, al barrio Y quién es el último que se va del vecindario Como lo, como lo ve Berensin él dice que la mayoría de las soluciones de la paroja de Fermi que se han propuesto hasta ahora... ...definen que hay vida extraterrestre de una forma muy limitada. O sea, la naturaleza específica de las civilizaciones que surgen en las estrellas... ...no tiene por qué importarnos a nosotros sí, como humanos.
1: Sí, y ahorita que estás hablando, en estos, tres, en estos tres minutos, dice... ...pudo haber desarrollado vida en un algún planeta... Claro. Dice, ...y ahorita que acabaste, se acabó ¿Se la vida en, en
0: diez planetas. Ahora, puede haber, Exacto. puede haber situaciones en las que hubo organismos biológicos iguales a los humanos... Más avanzados que los humanos Inteligencias artificiales que se rebelaron Contra sus creadores O incluso mentes de escala planetaria Como las que describe Stanislaw Lem En la novela Solaris El hecho es que por ahora No hemos sido capaces de detectar en el cosmos Ninguna de estas cosas ¿Por qué? El parámetro que nos debe preocupar es el umbral físico En el que nosotros podemos observar y comprobar La existencia de los extraterrestres O sea, en nuestro espacio interior De la distancia de la Tierra A cualquier estrella o a cualquier lugar ¿Qué probabilidades hay de que haya vida detectable? ¿Y qué probabilidades hay de que veamos esta vida? Basándose en esto, Berencin hace un análisis en el que propone un escenario muy sombrío. Y ahí les va lo que es realmente aterrador. ¿Qué pasaría si, si, si resulta que la primera forma de vida que alcance la capacidad de viaje interestelar es la que se va a dedicar en un futuro necesariamente a erradicar a su competencia para implementar y alimentar sí. su propia expansión? Así o sea, somos nosotros. La raza conquistadora. Berencin dice. Esta es la misma teoría con la cual un equipo de construcción destruye un hormiguero para construir un edificio. Es lo que siempre dice. ¿Significa entonces que somos las hormigas y por eso los extraterrestres no nos han visto y nos han dejado de lado? ¿O hay algo que es inimaginablemente peor y superior? La respuesta según Berencin es muy probablemente y de acuerdo a los análisis físicos estadísticos y de acuerdo a la misma ecuación de Drake utilizando la paradoja de Fermi, dice, nosotros no somos las hormigas. Somos los futuros destructores de todos los mundos que llevamos tanto tiempo buscando. Asumimos que si esta hipótesis es correcta, ¿qué significado tendría para nosotros el futuro? La única respuesta posible es invocar el principio antrópico. Seremos los primeros en llegar a la etapa interestelar y muy probablemente los últimos en irnos. Nos catalogarán, nos catalogarán en el universo como los destructores de mundos, teniendo un sistema sin restricciones que escapa de cualquier intento individual de ser controlado. Manejaremos de forma libre la economía, el mercado e incluso a un nivel muy cruel seremos una inteligencia artificial que no tendrá restricción alguna a la hora de ir creciendo. Una inteligencia artificial descontrolada que se tratará sin duda... De una situación que, que planteará sin duda una, una perspectiva aterradora, entendamos que básicamente nosotros podemos ser los ganadores de una carrera mortal en la que ni siquiera sabíamos que estábamos involucrados o compitiendo hasta el momento.
1: No, y si sí te creo, mira, nosotros como seres humanos, vamos a vamos a hablar de, 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 de épocas primigenias, ¿qué haces con la aldea de al lado? ¿La, la, erradicas, la erradicas o la o lo haces parte de tuya? o viene otra, otra y, y la radicas y la vas y este, erradicando y la hemos hecho con nosotros mismos claro no, de hecho el comportamiento humano pues, es, el, es, el, es ni siquiera es un comportamiento de, de un parásito
2: porque un parásito llega a un ecosistema se establece se establece y hace una simbiosis con el mismo el, el comportamiento, a, además, el comportamiento del humano es no es una simbiosis, además, es destructivo, es de un virus cuando pero a lo que voy hablando es...
1: de ahorita de extraterrestres dices ay pues qué, qué mala onda pobrecitos de nosotros pero si estuviéramos sentados del otro lado y que seguramente como dice él, lo vamos lo, lo, lo vamos a estar pues sí yo sí ¿por qué no?
2: pero te voy a decir algo animal y, y te voy a decir a la... creo que esto va muy en relación con el crecimiento tanto espiritual tecnológico económico social no de, de cualquier civilización y eso es algo muy muy cierto en la edad media ¿Cuáles eran los medios de producción que existía, no, O sea, eran básicos Feudal Feudal, muy, muy todos encerrados así en unas decirlo. murallas y los los...
0: Vivías del ganado, de la siembra
2: Y de los recursos Exacto, naturales Exacto, ¿a qué a se le checaban los fenómenos sobrenaturales? A una tormenta, así a un incendio A todo esto Hoy en día comprendemos más cosas claro. ¿Qué es lo que nosotros comprendemos? ¿Por qué suceden los eclipses? ¿Por qué llegan las tormentas? ¿Por qué hay una lluvia de esteroides? ¿E incluso hemos salido de nuestro propio ecosistema Para poder visitar otros otros asteroides, ¿no? por así decirlo En este caso otros planetas como Marte Ahora, con este incremento De de conciencia También un incremento de tecnología En este incremento de tecnolo tecnología Nosotros vamos utilizando los recursos Que están a nuestro alrededor No ya de una manera no renovable No, no por es. ejemplo Se llega y se estipula que las, las, las tecnologías más avanzadas y ¿no? las organizaciones sociales más avanzadas ocupan recursos renovables es Así decir, es. llegan a ocupar por ejemplo la energía nuclear a un 100% no como nosotros la ocupamos ahora porque realmente es una energía que no sabemos utilizar y que es muy nociva para nuestra vida incluso, por ejemplo lo que, lo que se propone es los mismos recursos naturales como el sol la energía eólica, es, es. todo esto entonces va a llegar el punto en el que nosotros no vamos a necesitar devastar un ecosistema ni tener que arrasar con él para poder obtener un recurso natural viable y poder eh, ser como decir una sociedad autosustentable y con esto va un crecimiento de tecnología y con esto va un crecimiento de sociedad entonces ¿no crees que se va hasta cierto punto contrapunteando esta teoría junto con la misma evolución de la especie?
0: En parte sí y en parte no ¿Por qué? Porque depende de qué tipo de especie Esté evolucionando Te voy a poner un ejemplo hay, hay lugares en el mundo donde han evolucionado especies Que al momento de evolucionar Encuentran necesidades diferentes ¿Y qué hacen? Erradican otras especies Que estaban ahí ocupando el mismo espacio Aun cuando antiguamente vivían tal vez en una muy buena simbiosis Y se llevaban muy bien y Sí así puede ha ser un factor que es el lo de todo Nosotros, no, de acuerdo a lo que dice Berencin, este físico ruso uh -huh. Lo que él propone es lo siguiente ¿Qué pasaría si nosotros estuviéramos entonces del otro lado de la moneda? Que no seamos las víctimas, sino los victimarios. Que no nos hayamos dado cuenta que todas estas razas extraterrestres realmente nos evitan por miedo. Porque saben que, que en algún momento nosotros vamos a ser la, la raza que va a terminar por acabar con todos. ¿Y por qué no? Yo te lo voy a poner así. Vamos a ponerlo el otro pues lado. Es como de una la enfermedad moneda.
1: que está contenida. Ajá,
2: sí, claro. Si, si, si yo tuviera una enfermedad que está contenida, buscaría la manera de erradicarla.
0: ¿Y si no la has podido encontrar? Si ya intentaron ¿Te das, cuenta, te das cuenta Y
2: yo te lo voy a poner así Te das cuenta La fragilidad Que tiene la vida humana sí, Que claro. rotando Incluso La posición de la luna Se han dado cuenta Que nos ha protegido De impactos oh, De asteroides sí, claro. pero La cuenta, posición Que tiene la tierra sí, En relación al sol Es, es única, Te da Ese, también, ese
0: ecosistema Único claro, Para poder sobrevivir pero Porque también, no pasa de esa Espérame, para pero poder también ponte a pensar cuántas veces, vida. cuántas veces se ha estado la raza humana Ya la raza humana como tal Hablando de, de, de incluso nuestros antepasados más cercanos Como lo decíamos uh -huh. hace unos minutos Cuántas veces hemos estado al borde de la extinción. Pero por la misma raza humana, Muchísimo. Claro. Pero cuántas no, veces nos hemos levantado. También por, ¿Y por enfermedades. externos. Eh, por factores por ejemplo, externos.
1: ¿eh? La peste, no sé, la o influencia. La peste negra. La... O sea, un montón de o sea, cosas, cosas que, que fueron, que atractado. erradicaron casi Mira, a dos tercios del planeta, claro, ¿no? Ha
0: habido, por ejemplo, fenómenos naturales. Y hoy en día tenemos sobrepoblación... Es a lo que yo voy. Eso habla de que somos una raza que se sobrepone a cualquier situación que se nos presenta. Tal vez no de la mejor manera. O sea, somos una especie de virus o de bacteria que no tenemos como una. Mira. Como lo dijo el anima, somos una especie de virus contenido. Te voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Por qué no han eliminado de las las, las cepas de viruela negra que existen en distintos laboratorios del mundo? Porque, porque es que tarde o temprano nos van a estar contra nosotros. También. Es una sí, gente de contención. Es. ¿Por qué? qué? ¿Qué pasaría si hoy en día sueltas la viruela negra?
1: Pues más de la mitad del planeta se
2: muere. Depende, no, también de la Depende cultura de la porque la cultura ya es está esta parte de gente que no quiere las vacunas. Por este, sí, sí. o sea,
1: y, y las radicas. Claro, a pero, mí me conviene darle como la a la película de los Avengers a mí me conviene que haya menos gente porque los recursos son alcanzan para todos ¿no? mira yo,
2: yo te voy a decir algo
1: que nadie vio o por lo menos nadie me ha dicho de esa película de los, de
2: los Avengers el señor Tony Stark tenía nanotecnología uh -huh. la nanotecnología que tiene para deshacer esa basura que supuestamente está afectando tantos y para crear otra que pueda rehacer y construir más uh -huh. cosas pero era más chido hacer un traje exacto entonces es a lo que voy Tony Stark no, nosotros tenemos esa tecnología a la mano, sin embargo, la utilizamos con otros fines. Así es. ¿No? Entonces, no somos nos seres buenos, es la sí, realidad, no. o sea, como raza, no sí, no. sin, raza sin embargo, te voy a decir algo, siempre hay otra contraparte. O sea, tal pues vez sí, nosotros, claro. como dice el ánima pues él es eh, él es el eh, ente dominante en su terreno de 100% en Tlaxcala Entonces, va a aplazar a aplastar a todas las hormigas, pero estoy seguro que alguien en otro Lo lado a tiene, a tiene las hormigas y las va a conservar en, en un ambiente... Sí, controlado no, y de hecho hay, hay
1: hormigas que, que, que tienen una sociedad avanzada, vamos a poner entre comillas sí, avanzada, claro. porque son las mejores organizadas de... de no me queda la menor duda. Y ahorita ha habido cambios entre ellas porque empiezan a tener ya esclavos. no O sea, yo ya soy una hormiga más poderosa que tú. Ahora tú me vas a servir de esclavo. Sí. Entonces yo ya dejo de trabajar, pero tú vas a seguir laborando. ¿Hay tú, hormiga, pero ¿hay pero ¿hay dentro hormigas de su misma de sociedad, hormigueros. no,
0: no, no, dentro sí, claro. de
1: otros hormigueros. Es Hay hormigueros que hormigueros está desarrollando Hay eso? hormigas
0: que, que ya se hacen. esclavizan, esclavizan a, otras. a otras hormigas para que hagan su trabajo. Entonces imagínate que esas hormigas
1: empiecen a crear con las construcciones. Pues sí, para ellos a lo mejor formidables Y para mí no me interesa Yo llego, quito todas las mogrosas hormigas Con todo y tierra y construyo mi alberca Así así pueden vernos Ahora, los extraterrestres es, ¿no? Esto que pues mencionabas que no me interesa, de la comunicación ¿no?
2: interestelar Otra teoría apunta A que no es que nos evadan O no es que tengan miedo O no es que seamos esa raza depredadora De, de mundos, porque me suena más como a Galactus ¿No? Sí. O sea... Lo que se cree es que estas ondas o este tipo de energía tarda muchísimo en llegar. Okay. Y de hecho, uh, ¿cómo se llamaba este señor? Que un astrofísico muy conocido. Menciona que nosotros estamos... Si, si el universo fuera un calendario, nosotros estamos constituidos en los últimos minutos... Carl Sagan. Carl Sagan, ajá. Nosotros estamos constituidos en los últimos minutos del 31 de diciembre. Uh -huh. Entonces digo no creo que seamos esa raza depredadora simplemente somos algo que no ha llegado siquiera a ser conocido no, es, que o es visto. eso es eso no lo somos incluso todavía, y yo pero, te voy a decir pero, algo
0: pero pero de acuerdo a la, a, la, a, la, a lo que está formulando este este físico ruso no somos esa raza pero tenemos absolutamente todo para hacerlo eso es a lo que ellos se refieren Incluso la concepción Espacio-tiempo Que nosotros tenemos Ven ve relación A nuestra naturaleza Y a
2: nuestra vida Claro Nosotros Y varias veces Lo hemos mencionado En este programa Nuestra concepción Del espacio-tiempo Está limitada A nuestro conocimiento científico Así ¿Sabes a, a raíz De qué Surge, surge la teoría de cuerdas? A raíz de la gravedad sí. La gravedad Es un hecho Que no se apega a ninguna teoría que actualmente esté establecida y de y hecho sales del planeta de tierra,
1: y hay otro tipo de, gravedad, exactamente. Y claro, otro tipo de gravedad.
2: exactamente entonces desde el hecho que nuestro de, nuestro concepto de tiempo va en relación a lo que nosotros entendemos por tiempo y el lapso que tenemos de vida de hecho se, muchos eh, astrofísicos creen que, que el tiempo no es no es una línea sino es un círculo Claro, Ni no. una espiral Pero bueno, bueno Esas son situaciones
1: Cerrando, cerrando, poquito, cerrando, este poquito, cerrando yo, yo Era de humanoides deja, Y no, nos quedaron eso, Tres humanoides Bastante yo dejaría, buenos Yo
0: dejaría nada más Esta reflexión ¿Es probable que seamos Las hormigas? Sí ¿Es probable que seamos Las hormigas De un laboratorio En el cual nos están Vigilando Porque tenemos Otro tipo de fines A futuro Que a lo mejor A ninguno de nosotros Nos toca ver también es muy probable ¿Es probable que seamos la cura a una enfermedad? A lo mejor Amigo, ¿Es tú... probable que seamos la enfermedad? Tal vez
2: No me, no me estás diciendo nada, o sea, es probable Todo claro, no y nada, claro. ¿no?
0: efectivamente Es a lo que yo voy, o sea Gracias, si, si sigan con sus vidas, hormigas todo. Exactamente, o sea, eh, en, es, en esa perspectiva Yo creo que hay que ser muy, muy objetivos Y también entender, bueno Oye, Si los eh, extraterrestres eh, realmente, espérame Si los extraterrestres realmente tuvieran Interés en algo de nosotros para destruirnos, para apropiarse del planeta y demás, ya lo hubieran hecho.
1: Y la confederación que mencionamos ya al lo sí, ¿no? a lo mejor ya tuvimos, ya tuvimos ese contacto extraterrestre. Eran, firmadas, era a lo mejor no? eran microscópicos, ¿no? Pero de todas maneras, También. los
2: pulpos se cree que son una raza extraterrestre. No, sí Esas son, guerras los pulpos, sí que, que dataron del, del pasado, sí, donde hay demás, rastros claro. de radioactividad. Sí, de, de, de o sea, todo radio.
0: eso, ¿qué, ¿qué fue? Pues o nada, o sea, nada, porque aquí seguimos me queda claro realmente sí, no también es que viene haya sido en el nada, calendario es que no, no pero aquí se calendario azteca el que también mundo. acabaron sí, varios, claro. varios mundos en los ha mayas ah, yo insisto mucho en esta parte y no y no es porque quiera que crea, creer que somos extremadamente especiales simple y sencillamente cuántos años llevamos aquí y cuántos años hemos tenido testimonios terribles de verdad de cosas que ni siquiera alcanzamos a comprender por parte ni la de vamos a extraterrestres y hasta hoy seguimos aquí Sí somos especiales pero no en relación a adaptabilidad ni
2: a tecnología sino un grado espiritual
1: que, que lamentablemente Ese, se que no, se mucha... lamentablemente se nos acabó el tiempo gigal, ya, es ya, este, ya, ya no puedo dar no, 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 no más chance se nos quedaron el tintero Ay, tres, además, este, sí, frente, tres humanoides bastante interesantes eh, vamos a hablar de, de ellos de, de, en el siguiente programa porque son bueno, creo que comentamos ahorita algunos, pero los que siguen también están bastante, bastante, bueno, bastante, ¿no? bastante interesantes. Vamos, pues. Bueno, Omar, se nos acabó el tiempo. Muy buenas noches.
0: A nombre de Juan también que ahí en Chicago. La verdad es que estuvo muy bueno el tema. Hacía mucho que no hablábamos así de extraterrestres. Vale sí. mucho la pena. Eh, recuerden visitarnos en redes sociales, descargar este podcast en, iVox, en iTunes, eh, visitarnos en Facebook, darle... Eh, like y seguir la página en Instagram, Instagram, el próximamente el canal de YouTube, que habrá muchas sorpresas en un futuro. este Estén al pendiente de todo lo que tenemos. A mí no me queda más que desear que tengan aterradoras noches. Así es, Chitec, muy
1: buenas noches.
2: Omar, anima. muchísimas gracias por compartir. La mesa con un servidor. La verdad es que, como bien mencionó Omar, se nos salió de los manos estos. Somos bastante apasionados porque empezamos hablando de humanoides, terminamos hablando de las hormigas y qué tan valiosos somos en este universo, ¿no? Así es. Esperemos que Esperemos que ustedes hayan disfrutado tanto esta, esta plática tan intensa. Y como dice Omar, síganos en nuestras redes sociales. Vamos a estar alimentando mucho ahorita lo que es Twitter, lo que es eh, Instagram. Entonces, no se les
1: olvide seguirnos y darnos like. Así es, Ale, muy buenas noches, Ale y compañía, Ale y compañía. <ríe> Muy buenas noches, yo soy su amigo de Coyoacán Y esto fue Autopsia de la Psique
2: Autopsia de la Psique